0: La Noche de Racing De martes a viernes, sintonizanos a las 20 Y los lunes, La Noche de Racing Deluxe A las 23 horas Con la conducción de Fede Roncino y Gran Equipo La Noche de Racing por Radiogénesis AM 970 Los lunes y viernes de 22 a 23 horas a Puro Karting. Toda la información del karting zonal, nacional e internacional. Con la conducción de Ricky Torrese y equipo por AM970, Radio Génesis.
1: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida.
2: Sus, sus pulsaciones
1: aumentan Tu
0: adrenalina marca el ritmo Tu radio o, o pone la frecuencia
2: 970 AM Radio Génesis La radio del hombre nuevo
3: No hay más lugar
4: Apretados los hinchas Esperan la salida de sus ídolos Se ve la arenga la muchedumbre ansiosa espera por el comienzo del partido, porque aparezca al equipo. Los hinchas anidan sus voces. ¡Aparecen los protagonistas de la noche de Racing! ¡Se viene el partido! ¡Ya arranca! Amigos,
3: el puntapié inicial, ya se juega.
2: Muy buenas noches Bienvenidos a la noche de Racing Una emisión más Tratándolos de informar a todos con lo primero y lo último en la actualidad académica al día Otra noche más Por si sonaba poco Por si había gusto a poco Ya terminamos hace un rato la versión de las 8 de la noche Y ahora nos metemos de lleno en la versión de la noche de Racing 23 horas Ahora, en esta oportunidad A través de AM970 Radio Génesis Federico Ilián, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
5: Fede, eh, de nuevo, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
2: ¿Qué tal Fede? ¿Todo bien? Muy buenas noches Bueno, ya la temática de la noche de Racing versión 11 de la noche ya la conocen Habitualmente estamos parte del equipo, parte del staff habitual de la noche de Racing Y le sumamos dos amigos, dos colegas O hasta puede ser dos, dos personas que pasen por la calle y digan Che, sí, me sumo, pasame el, 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 el ID, pasame la contraseña y salgo Generalmente son dos personas conocidas, dos colegas y dos personas con los que por lo menos se puede hablar de racing y con quien tenemos experiencias de racing. Porque, mira, nosotros hemos ido a ver prácticamente, con, con los dos invitados de hoy, hemos visto todos los racing así por haber. Hemos visto el que casi se va a la B en la promoción, porque lo vimos prácticamente al unísono, ¿eh? casi, casi en el mismo sector, pero casi. eh Mira, ahora, ahora vamos a coincidir en que, en, que, en que los tres por lo menos estábamos muy cerquita. Eh, hemos visto a Racing en Copa Libertadores de América hemos visto a Racing campeonar hemos visto a Racing ganando clásicos hemos visto a Racing perdiendo clásicos hemos visto a Racing en todas las versiones, en todos los aspectos y hoy nos encontramos con un Racing que tiene a su técnico cuestionado todo el tiempo todos los días de la semana cuestionado que se va, que se queda que se reno... que lo quieren, que no lo quieren que, se... que mañana se va, que si pierde se va que si empata se queda habiendo terminado el mejor partido de su ciclo, con un cambio de actitud en los jugadores que por lo menos a nosotros nos viene llamando la atención desde las 8 de la noche que arrancamos este programa. Pero bueno, eh, los presentamos. Vamos a presentarlos eh, en, en orden de eh, en orden alfabético, entonces. En orden alfabético. Si tenemos que presentar en orden alfabético para que ninguno se enoje, tenemos que presentar primero a Maxi Berdolino periodista y ex basquetbolista de Racing. <risa> Maxi, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Tanto tiempo. ¿Todo bien? A los Fedes. Bien, bien, bien. Muy feliz de estar acá con ustedes, compartiendo esta
2: noche. Hemos eh... visto todos los Racing en, todo, en esa en esa platea hermosa. Hemos visto a todos los sí. Racing, Maxi.
1: Recién cuando, cuando decías eso, me acordé, obviamente, de la, del último Racing que vimos, del último gran abrazo que nos pegamos, que fue el gol de, de Chelo Max. Díaz contra Independiente. Sí. Fue la sí. última vez que, que pudimos estar y estuvimos juntos, estábamos ahí con mi viejo sí. Sí, estaba sí. Y bueno, mu- mucha gente más que está siempre sí. ahí, tí, el gran Tito Todos, este, todos los pulieses,
2: <risa> sí, sí, sí Todos sí. los
1: pulieses, toda la familia Pero digo, este mirá vos, ¿no? Y de eso ya ha pasado más de un año sí eh, Y cómo, cómo se extraña estar, por lo menos a mí me pasa que, que cada vez que juega a Racing de local extraño estar ahí en la cancha, Eh, obviamente eh, eh, tenemos la posibilidad de estar acreditados y y de poder ir a trabajar, pero bueno, en mi caso prefiero no hacerlo por una cuestión de que hay chicos que realmente van a trabajar y yo muchas veces, la verdad que voy a ver el partido, es es real. Pero bueno, se extrañan, se extrañan esos momentos.
2: Y el otro invitado de la noche es el reconocidísimo... Tano Cosimiglio, pero con el Tano Cosimiglio venimos, pero de, de, de hace rato ya, de hace rato, vimos todos los Racing, y hasta hemos compartido radio, hemos compartido programa uh-huh. partidario con el Tano, es más, con Maxi con el Tano hemos compartido También. radio, sí. no los tres, nunca estuvimos los tres, pero con Maxi hemos hecho Demoliendo Redes, su programa actual de, de, de radio, Y con el Tano, bueno, hemos estado en identidad Racinguista, bueno, en un montón de lados. Tano, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
4: Ah, por supuesto que es un placer para mí, gracias Fede por por hacerme partícipe esta noche. Aprovecho también para para saludar al pequeño eh, Federico Ilián, que ya no es tan pequeño, por supuesto. Y al queridísimo Maxi, ¿no? Que tantas veces hemos hablado y lo hemos molestado en distintos programas para para hablar del básquet de Racing. Y la verdad que sí, muchachos, qué sé yo. Está difícil la situación, digo, teniendo en cuenta que... Coincido con todo lo que dijeron, ¿no? Primero con la introducción que dijo Fede Roncino en cuanto a los distintos Racing que hemos visto. Y, y este último que da la sensación de que Pixi nunca llegó a Racing, ¿no? Digamos, con esa fuerza que tiene que tener un director técnico. Y también coincido que fue el mejor partido de la academia. El de ayer, por la actitud, por la entrega, por un montón de circunstancias... Que, que no veníamos... ¿No te llamó ¿no? la atención
2: eso? Ese cambio repentino, ¿no te llamó la atención?
4: Sí, me llamó la atención, primero me hizo preguntarme para mí, si antes no daban todo, que creo, quiero creer que siempre dieron todo, pero que la cosa no le salía, y esta, entre comillas, que se me permita el término, eh, reto, iba a decir cagada pedos, no pero digo, del, del técnico, por ahí les hizo decir, che tengan ese amor propio. Y por ahí, Mike, si no desde otro nivel, no como futbolista, pero sí como deportista, eh, también puede darnos su, su opinión desde si es que cuando el técnico a veces te habla de una manera determinada como para tocarte ese amor propio para que cuando tengas que salir este, si lo puedas demostrar. ¿Y si el
2: técnico que no te gusta o que no te cae bien te habla así? ¿El amor propio lo sacás o no? ¿O te lo guardas
4: Yo lo saco para demostrarle. No sé la experiencia que tiene Maxi dentro de otros jugadores y No, igual a Maxi, hoy está buenísimo esto, porque a Maxi
2: lo vamos a aprovechar en sus dos versiones. La versión de periodista, porque Maxi, eh, su su condición de deportista no le quita su su carnet de periodista. Y su su rol de deportista, para saber también qué le pasa a un deportista de alto nivel, cuando el técnico no le va, porque te habrá pasado 200 millones de veces, cuando el técnico no te va y vos tenés que recibir una cagada pedo, como dijo el Tano, bien dicho... Para sacar eh, pues, algo que vos, evidentemente, no estás demostrando en cancha. Max.
1: Uh-huh. Yo, yo hago, hola, eh, Tano, primero. Buenas noches, Tano, querido. Okay. Un montón que no, que no nos cruzamos el no aire, ni en persona, ni nada. Este, así que un placer compartir el aire con vos también. Bueno, eh, yo hago dos lecturas de esto. De esto. Eh, me parece que a Racing ayer se le dio un partido en, que, en el que se sintió cómodo los primeros minutos, cómodo desde, digo, desde. Eh, la, la, la sensación esta de que tuvo que salir a buscar el, el partido, Racing tenía que ganar, Racing tenía que demostrar que, este, bueno, que tenía que aprovechar esa chance que todavía este, le quedaba para meterse entre los cuatro de arriba, y me parece que esos primeros 20 25 minutos más allá de que después arrancó perdiendo 1 a 0, le dieron al equipo como una una impronta distinta a lo que venía mostrando, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta el el pasado, digamos, reciente del partido del miércoles que había sido realmente de lo peor de Racing en en estos últimos meses. Eh, Por lo menos es lo lo que uno ve, digamos, desde afuera, eh, sin ser tan analítico, tal vez como ustedes, que están más en el día a día... De, de lo que pasa con Racing y demás este, Yo que me paro desde otro lugar hoy Y que lo puedo ver eh, disfrutándolo Si se quiere, entre comillas, un poco más Pero digo, no siendo tan riguroso En el, en el aspecto de, de la crítica y de, y de intentar, si bien no me gusta este, No me gusta cómo está manejando O por lo menos lo que veo desde afuera Cómo está manejando el equipo este, Pixie, Siento que si muchas veces es, es muy... Eh, tajante la opinión de muchos periodistas respecto a este, qué está haciendo mal, qué, por qué, lo que decía Fede hoy, no, este, esta introducción de la que hablaba Fede eh, respecto a, a el tipo no, no tiene una segunda chance, o sea, estamos todo el tiempo como esperando a que le vaya mal, como para que lo rajen, mm. y si lo rajan, ¿quién viene? no? Porque después tenés la, la, esa, esa lectura. Este, y desde el lado periodístico, bueno, es un poco, me, me parece desde... De, de la parte de, de exjugador, digo, esto de que los primeros minutos le fue bien al equipo y se pudo meter en partido y se sintió motivado, me parece que eso está bueno. Y de la parte periodística es esa, ¿no? De, de entender que por ahí un equipo puede jugar mal, puede tener momentos malos, pero también hay momentos para romper esas rachas, para cortar esos, esos momentos, esos momentos malos. Y a Racing se le dio en un partido clave, en un partido bisagra contra el puntero, contra un bolón que venía más allá de que había ganado los primeros uh-huh. partidos. Y, y los últimos cuatro o cinco este, venía medio, medio para abajo. Eh, para Racing era, era un, un desafío importante. Y me parece que tiene que ver también con el inicio de la Copa Libertadores, con esto de que no dio la talla tampoco en, en el partido anterior de, de la Copa Argentina. Entonces, este, tal vez fue un momento que, que los jugadores dijeron hasta acá llegamos, hasta acá llegamos. Y y, y esos minutos iniciales contra Colón, en los que el equipo se sintió cómodo, con la vuelta de Piatti, y y con un montón de cosas que me parece que que le dieron eh, eh, buenas situaciones y y buenas energías al equipo, lo lo, lo pusieron en otro nivel a Racing. Ojalá que se pueda mantener ese nivel. No más allá de la cagada, pedo del
2: técnico. Sí, sí, hoy hoy nosotros lo hablábamos en... En el primer primer tiempo, la noche de Racing, esto de que... A ver, poniendo a este equipo que es tan irregular, lo contraponíamos con esto de eh, la paciencia, ¿no? ¿Cuánta paciencia se le puede tener a un técnico, a un equipo que es tan irregular, de acá a futuro? O sea, hoy por ejemplo el Chino Acosta decía, muchachos olvídense de que a Pizzi lo echen, antes de conocerse el destino final de Racing en Copa Libertadores de América. O sea, de aquí hasta que Racing se quede afuera de la Copa Libertadores de América, Pizzi continuará. A partir de ese momento, se va a estudiar si Pizzi debería continuar o no. En realidad se va a estudiar la posibilidad de echarlo, o la posibilidad de que renuncie, de acuerdo a... lo económico, no pura pura y exclusivamente por lo económico. ¿Pero qué
1: vamos vamos a esperar que que Racing quede eliminado de la Copa? para. Es que
2: después de un partido así o sea, si vos pones en la (risas) balanza de las opiniones la paciencia con la irregularidad, mucha más paciencia a este equipo no se le puede tener, porque ponele que ahora le vaya mal contra los santiagueños otra vez va a ser cuestionado el técnico y viene de jugar su mejor partido, entonces no está tan mal que hayan puesto el objetivo de a ver qué pasa con Racing en esta Copa Libertadores porque ahí va a estar la realidad si Racing se queda fuera de la fase de grupo de Copa Libertadores y va a jugar la Copa Sudamericana, la realidad de Racing es esa. Uh-huh. La realidad del Racing de BKSS era arañar la semifinal de Copa Libertadores de América. O sea, no, no fue de casualidad que Racing haya sido un papelón con BKSS en la cancha de Boca, por ejemplo. Porque la realidad de ese equipo no era pisar semifinal de Copa Libertadores de América. Y tal vez la realidad de este equipo es ver qué pasa en una Copa Libertadores donde vos tenés menos plantel que... Cualquier equipo serio de Sudamérica tiene más plantel que Racing, o por lo menos más equipo, equipo más aceitado, para mí no está tan mal que hayan puesto ese objetivo, que hayan dicho, che loco, la verdad que venimos cuestionándolo semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, día a día, y me parece que eh, no, no, no está tan mal haber dicho, bueno pongámosle el objetivo a la Copa Libertadores. Si vos te quedas afuera de la fase de grupo, te vas. Si perdés en octavo de final contra Guachipato de Sarandí, también te tenés que ir. Y así, ¿no? Y así hasta ver qué pasa en la Copa. El, si no el problema, van a
4: la sí, el, el problema, Fede, me parece que es cómo llegó. Cómo llegó, ese es el problema, ¿no? Porque no llegó este, por, una, un, por una mayoría. Llegó nada más que porque el asesor técnico, como así le gusta que lo llamen a, al mago Rubén Capria... Eh, vos fijate que el día de la presentación no estaba Víctor Blanco, digamos que el presidente no esté cuando esté, me parece que es todo un mensaje, estaba uh-huh. de viaje, y yo dije, qué cosa rara, bueno, lo dejé, después traté de investigar un poco y, y vi que me ¿no? se iban por la tangente y nadie te quería contestar, entonces lo que quiero decir es, está bien este análisis que decís, Como me parece que hoy por hoy Racing, por más que tenga un equipo inferior al de otros años, Se supone que Racing está acostumbrado a jugar la primera fase de la Copa Libertadores y a pasarla sin ningún tipo de problema. Si no la pasa, es un papelón, olvídate. Y y se tiene que ir solo, Pixi, ¿no? digamos No tiene que especular a cobrar ese millón de dólares que que tiene de contrato.
1: Eh, eh, A a mí me parece también, esto mientras hablaban ustedes lo pensaba, sobre todo en esta última parte del Tano, que Racing ha perdido, y, y vos, Fede, cuando comparaste... De alguna manera comparaste el el, el equipo de BKC, ese que jugó la bombonera con este equipo A Racing le falta un líder A Racing eh, dentro de este equipo le falta un líder como era Lisandro Le falta un jugador distinto que tenga buenos o malos partidos Pueda dar la cara desde otro lado digo Desde una simple charla con el árbitro hasta decirle al entrenador, che, vamos por acá, o o, eh, nada, muchas veces un jugador desde dentro de la cancha ve muchas otras cosas que el entrenador desde afuera, incluso los colaboradores, lo que fueran, no la ven. Y hay muchos jugadores que las ven y no las dicen. ¿Por qué? Porque no tienen esa... Ese peso específico, ¿no? Claro, no no tienen la la fortaleza, digamos, como para ir de decirle, o, o los huevos si se quiere, hablarlos mal y pronto, de decirle al, a, algo al entrenador, como si el entrenador le va a decir, si, si las cosas suman para un equipo, hay que decirlas, siempre hay que decirlas. Yo, yo bueno, eh, ustedes me conocen, he hablado bastante dentro y fuera de la cancha como jugador, pero este, no si bien me gusta, me gusta ver el juego desde otro lado también, técnicamente, tácticamente. Este, Siempre entendí que que la comunicación dentro de un plantel Sea a 200.000 revoluciones por segundo O en un entrenamiento de un miércoles Con 14 grados bajo cero Es igual, o sea Hay que decir las cosas Siempre hay que eh, comunicarse Y siempre, si el entrenador es una persona Sabia, va a poder Y y va va a poder escuchar Y va a analizar lo que le dice el jugador Si el jugador se lo dice de buena leche Entonces me parece que a Racing le falta eso también, ¿no? Jugadores que tengan carácter como para este, decirle algo al compañero, decirle algo al entrenador, poner en situación, este, no hacer cambio. No, eso no, eso no, porque no existe, porque un entrenador te, te manda a bañar. Pero este, sí el tema de, de tener presencia con, con, con los demás compañeros, sentir que los compañeros también respetan eh, eh, ese carácter de ese jugador para. Hoy no lo tiene Racing. Eh, por ahí es un poco sigal y un poco el Chelo Díaz que está afuera. Este, no, no sé quién es ese juego. Eh, Pillud.
5: Maxi. Eh, pero pero ¿no, no, crees lo que, tiene. ¿no crees que con Piatti, Pizzi de alguna manera encontró ese referente dentro de la cancha? Como ese técnico, por así decirlo. Ojalá. Desde lo futbolístico?
1: Ojalá, ojalá. Me parece que desde lo futbolístico es el, el, el jugador distinto hoy que tiene Racing. Eh, pero. No, no lo veo todavía, hace muy poco que está también Piatti en este plantel, ha tenido COVID, ha estado muchos muchos este, días afuera, qué sé yo. Viste, esas irregularidades también que te genera uh-huh. el COVID de estar 14 días afuera, y después volver, y, y tenés que volver a ponerte, este no solamente a tono físico, sino también con tus compañeros y demás, es un poco este difícil, pero... Yo digo... no encontré
2: uno en el fútbol argentino que haya tenido COVID, haya vuelto y haya vuelto mejor que antes. No encontré no, no ninguno, ninguno.
1: Y es complicado ninguno. en el alto rendimiento estar 10 días afuera y volver y no es lo mismo entrenar en tu casa. Muchos pibes viven en departamentos porque vienen de, de otro lado, ¿qué sé yo? Y cómo hacen para entrenar, para mantenerte en el alto rendimiento, es complicadísimo. Y muchos tienen que volver y jugar, como le pasó a Piatti por ejemplo, o como le pasa a un montón.
2: Vamos a frenar un segundo porque, por supuesto, este programa eh, habitualmente, cuando arranca, ya se presenta rápidamente oficialmente. Bueno, en este caso, estando Maxi y el Tano, es, es para hablar tres horas seguidas, pero bueno yo creo que 22 minutos ya han pasado suficiente como para que nosotros paremos, frenemos un minuto, presentemos oficialmente este programa. Ya cuando volvamos vamos a seguir hablando del tema paciencia A ver cuánta paciencia le vamos a tener a este equipo Después de haber jugado El mejor partido de la era Así que vamos a ver Vamos a hablar de paciencia porque está lindo el tema Eh, Así que vamos a presentar oficialmente Este programa, estamos en la 970 Radio Génesis, hasta las 12 de la noche Haciendo la noche de Racing También en nuestro sitio web www.lanochederracing.net.ar Ya volvemos
5: Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, teoría. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión.
1: ¿Te das cuenta, Benjamín?
5: El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de
0: pasión. La noche de Racing. Una pasión inexplicable. El merchandising exclusivo de la Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Vení a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
1: al coronavirus, lo combatimos entre todos.
2: Cuídate. Cuídate.
1: cuidanos, cuidanos, cuidanos.
0: ¿Vos sabías qué le pidió el paraguayo Oscar Romero al banco de su clientes antes de hacerle el gol a Independiente por la liguilla de la Copa Libertadores? que aunque le doliera la pierna, lo dejaran jugar un ratito más. Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión de... ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racine.
2: señores, 26 minutos pasaron de las 11 de la noche hasta las 12 vamos a hacer la noche de Racing de hoy con Fede Ilián, el Tano Cosimilio, Maxi Bertolino, Fede Renunciro de la Conducción, Sergio en la Sala de Operación Técnica allí en la 970 en Parque Chacabuco, operando no solamente la noche de Racing sino todo, toda la programación de AM 970 Hoy estuve, hoy estuve, ahí hoy estuviste estuviste Sí. Desde ¿Cómo el no, cilindro, le, Desde el cilindro. Le, le, ¿A qué hora tanito claro, es?
4: Espera que se me cae todo. Se me cae todo. Le, pegué, le pegué una patada al mejor reflejo de Piatti. Cuando le di la pelota. quería hacer el gol. Le pegué al arito, a la luz, a todo. Pero bueno, el ataque. De 18 a 19, todos los lunes. ¿eh? Ah, Ahí, qué lindo horario. Acá, en esta te, misma
2: emisoria. Sí, cuando sí. te vas a salir de la oficina, qué lindo. Por prendés el auto. Sí. Ahí la vuelta a casa Y el que
4: está bueno también es el de las 20 Agradeceme que te tengas ese horario también claro. este, ah. Así que <ríe> agradeceme este, sí, lindo sí. para volver y, y escucharlos también Qué lindo,
2: sí, sí, sí Vos sabés que hablando de auto, una vez me acuerdo eh, que Esto fue creo que fue año 2011 Por ahí, o 2010 Hablando de auto Vamos a ver a Racina Santa Fe Contra unión de Santa Fe y claro, en esa época, viste, en esa época, en esa época era como faltarle el respeto a Racing, no ir a la cancha de visitante era como ver un partido por la televisión, era como. Que... Y fuimos acompañados por Nachito garcia seguro. Claro. Anécdota, exactamente, claro. sí, sí, sí. Qué trío. Ver a Racing de visitante y en el interior era como ir a otro país en ese momento, pero tampoco, también era como no, como como deberle algo a Racing si vos no ibas. Entonces el Tano Cosimilio que era de los que estábamos ahí, el único que manejaba, el único que tenía el respeto Uf. auto propio, de vida propia, o sea, un tenía, clica, estaba, medio
1: medio. trabajaba,
2: ¿no? tenía plata, ganaba pilita, o sea, viste, era el mayor, el tipo el más grande, de todos. el adulto responsable, el adulto responsable, exactamente. Mío. Y el tipo dice, vamos a la cancha a ver a Racing, vamos a la cancha a ver a Racing y fuimos. No me acuerdo quién, Nacho Oscar iba atrás solamente o atrás iba otro más. Eh, creo que en
4: algún momento fue un cuarto que no sé un fantasma que no me acuerdo sí, que era amigo
2: de uno que sal, no <risa> me acuerdo sí La no cuestión sé, es
4: estábamos que
2: la noche anterior nos comunicamos como podíamos uh-huh. y, y entonces en un momento agarramos y dijimos muchachos viste como la arenga como la arenga que haces vos Maxi antes de que arranque el partido muchachos por favor nadie con ropa de Racing porque nos matan eh Listo, yo le dije na-". como que, sí, no, no Nadie, Escarcia, Nacho, bien, nada sí. con nada. Tapado, Nacho se, por
4: lo menos con una campera arriba. Claro, y otra claro,
2: cosa. Nacho Nacho, Escarcia du, se baña con todo el sí, sí, sí. Claro, El tano cosimilio <risas> impecable, no nada... ¿Viste? Sí, 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 todos le decimos sí. Y yo me olvidé. Porque yo soy de racing, entonces yo me olvidé. Y me fui con un buzo, me aparecía a la mañana 6, porque al Tano le gustaba salir temprano, 5 de sí, la mañana. No, 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 tampoco era en po- Soldati nos, nos llevó hasta Soldati. No, 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 si encima fui yo a Avellaneda no chamuche, no chamuche, te a Y me puse un buzo que tiene un escudo de racina así más grande que la cara de Mostaza Merlo. Así, un escudo de Racing así. Y el Tano me ve, viste, de lejos, me ve llegar y me dice, vos estás loco, te van a matar. No pasa nada, le digo. No pasa nada, olvídate, como dice Caruso, ¿viste? Olvidate. Llegamos a Santa Fe. ¿Viste cuando.? No sé, Max, ¿y vos la conocés la cancha de unión? ¿Fuiste alguna vez sí, a la cancha de sí, unión? Sí, sí. Bueno. Aparte, vale. vos bajás. Y, la basque, y te agarras. Pero la... la... vos bajás
4: de la autopista y al toque tenés la vida. Te agarras claro. la viga Claro. Y aparecieron todos los trapitos con toda. ¿No? Fuente, Yo hice así. De unión. Hice, hice así, ¿viste? Claro, como no.
2: boicochea. Cuando, ¿Viste que cuando el boico se ponía en la formación que hacía así, con los brazos? Así me puse. Claro, estos son de Racing. ¿Qué está tapándose? ¿Qué está tapándose? ¿La cara de la madre? No, la cara era de de Cuba Racing. Y, y, mientras, y dije bien, pero, tranquilo le digo al Tano tranquilo porque el Tano estaba desesperado tranquilo le digo Tano estaciona el auto y vamos como un chori por acá sí si está la gente de acá está la gente de Racing y no había un solo puesto de choripán en un lugar en donde no haya 10 hinchas de Unión alrededor o sea no había forma de bajarse y no no, no sé cómo hicimos Tano para, para entrar a la visita sí, porque somos guapos de Y tengo que poner la caripela qué voy a hacer <risa> y después un gol de y Moreno de tiro libre no ganó Racing obviamente no pero pará
4: Voy a decir una linda anécdota de Fede, Fe, porque yo estaba boludeando con el celular, que no son, no sé, como dijiste, 2010, 2011, ¿no? ¿Me acuerdo? Ahí era, sí, sí, ahí. Bueno, pasaron muchos años y la tecnología fue mejorando, ¿no? Imagínate que no existía ni el 4G ni nada de eso. ¿no?
1: Nada. ¿Sí? El Nokia 1100 tenía. Claro, hasta no. bueno, tenés? más o
4: menos. Y, y estoy por tuitear algo, no sé qué, y me dice, dale, boludo, dejá, dejá que te vas a perder el gol de tiro libre de, de Giovanni Moreno. Ay, como si supiese lo, lo dijo. No, no. y bueno, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo, vi, se casó. ¿Lo vio
2: porque lo dejó de, dejó de tuitear, pero, pero esas cosas. Uno a uno que, fue. Que, uno a uno, sí, sí.
4: Bolonia que patea el penal, se lo ataja lo Saja y de rebote eh, se lo convierte Y
2: de rebote se lo vuelve a hacer, se lo vuelve a hacer. Qué memoria
4: sí. que tenemos, Rossi. Viene Montillo.
2: a los lo Racing, sí, sí, sí. Ir de, visi- ir de visitante a la cancha es lo más lindo que hay, ¿no? Cuando sí. se podía. Se extraña, ¿no? ¿no?
4: Se extraña mucho,
2: ¿no? Vos lo dijiste al principio, va, Maxi lo dijo al principio que... Y más vale, ¿cómo no va a extrañar el abrazo que nos dimos cuando hizo el gol Marcelo Díaz, que fue el gol más gritado de los últimos 30 años de la historia de Racing ¿no? Pero Lejos, sí, sí, sí. Fue sí, el último partido que fuimos
4: de local, o estoy equivocado.
2: Sí, el último. Sí, sí, el último. El último. No, pará, después fuimos otro por la copa, o no, no Fede. De,
5: después fue no, un partido con Newell. No,
2: con Alianza. Eh, Lima.
5: Uno a uno. Y después con Alianza Lima fue cerrado. Claro, pero bueno, por cerrado, el
4: torneo, digo. pero por el torneo fue ese. No, no, con Newell.
5: Con Newell, 1 a
2: 1 no, fue con Newell. 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 Sí, sí, sí. Después fuimos con Newell, pero pero ir de visitante, ¿te gustaba vos Max ir 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 de visitante a a ver a Racing? Me encantaba, me encantaba,
1: mucho me gustaba, Eh, de hecho la primera vez que fui a ver a Racing a la cancha fui de visitante Le rompí tanto las bolas a mi viejo, yo era muy 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 chiquito, digamos, que me acuerde, ¿no? Porque mi viejo me llevaba a la cancha cuando yo era la nada misma, cuando no tenía razón, cuando no razonaba, digamos, cuando no me acordaba eh, pero que yo me acuerdo, eh, es más, me acuerdo que fue un viernes y fue cancha de San Lorenzo Que mm. yo le rompía mucho las bolas a mi viejo, no, cancha de San Lorenzo no, cancha de Español La cancha de San Lorenzo todavía oh, no existía, cancha, bueno. cancha de Deportivo Español este eh, acá, Sí, yo, yo vivo en Lanús, vivía en Lanús en esa época, ahora vol, volvió a vivir a Lanús este Pero la primera vez que fui, fui de visitante Y después me encantaba Lo que pasa es que con el tema del, del básquet también de, de vivir un ratito acá, un ratito allá Un ratito en otro lado A veces se complicaba este Pero cada vez que estaba en Buenos Aires eh, Iba los últimos... Eh, desde el 2010, por ejemplo que, que me vine a vivir a Buenos Aires Que jugué en Ferro en 2010 Y después ya arranqué a jugar en Racing Ahí iba siempre este siempre que podía iba de visitante creo que, que, que si hay algo que se extraña y mucho del fútbol es ir a la cancha es ir a la cancha es, y, y sobre todo en los últimos años ir de visitante también no este pero bueno eh, es lo que hay y hay que hay que nosotros tenemos la posibilidad de ir de visitante bueno, pero no es lo mismo no es lo mismo estar en una platea, calladito. Hemos compartido varias plateas también. Sí. ¿sí? <risa> sí. Varios sí. momentos difíciles. Sí. <risa> sí. Eh, pero bueno, eh, está bueno también esa adrenalina. Sí. Esa adrenalina es copada. Sí,
2: sí, sí. Sí, sí. sí. Si la, si la, si la, si la anécdota termina siendo los... graciosa, entre comillas, está todo bien. De, de, sí, sí. Yo,
5: si gana Racing es mejor, ¿o no? Y
2: si gana ah, Racing Sí, o si no pierde también. A mí me pasó en el 2018, por ejemplo. Fuimos a ver a Racing a Santa Fe contra Colón. Y terminó el partido y fuimos a. Claro, ese día nos quedamos a pasar el fin de semana. Y estaba haciendo un asado yo, ¿viste? Pero estaba con cara de culo. Y aún no hablaba. Era para
5: para que, escuchá, sí. para,
2: que no, para que no hable yo, ¿viste? Tiene que pasar un desastre. Entonces yo estaba callado, callado haciendo un asado. Y viene y viene Gaviali y me dice: ¿Me uso boludo? ¿Por qué? ¿Por qué no habla? ¿Por qué estás enojado? Y si le, le digo, y si ahora gana Defensa y Justicia nos pasa No, estamos... no tarado Me dice, si sin suma un punto, le lleva cuatro Si gana Defensa y Justicia seguimos primero Y cuando me dijo así, Ay, cambié Cambié el color Ay, de la bono. piel, cambié... Volver, no puse la proboleta, estaba loco. No, 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 estaba loco, yo no tenía ni idea que Racing había sumado bien un punto. Cuando hace el gol claro. sin la niche, viste que le hace abajo el arco el gol. Ahí. Claro. Pero usted,
4: ustedes no pensaron, yo estaba partido? Con, un amigo, con con Guille Carral, estaba con un amigo ahí que, que bueno, después de que nos, nos tiraron de todo de ahí arriba, ¿no? Que siempre no, te maltratan en la cancha de Colón. Este, le digo: si Racing hace un gol y empata el partido, es campeón. Le dije, no hay que perder hoy.
2: No hay que perder. Ay, y ese punto fue. Fatal. clave. Fue clave, fue clave. Fue clave, fue clave. Bueno, bueno, vamos a seguir hablando de Racing. Pará, pará, Tanito. Para, hacemos la segunda. Estamos repasados y aprovechamos para, para frenar de nuevo. Cuando volvemos seguimos con, con anécdotas más anécdotas. Y este, el Racing de Pizzi. Vamos a hablar del Racing de Pizzi. A ver, ¿qué, ¿qué carajo pasará con el Racing de Pizzi? Segunda tanda la noche de Racing. Y ya venimos, dale.
3: La
4: noche de Racing frena. Hace la pausa. Juega hacia los costados. No te muevas. Ya
0: venimos en el dial de la noche de Racing. Ropa Deportiva Premium. Distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium El merchandising exclusivo de la Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Vení a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela. Pedí tu delivery al 4-523-1247 o 4-524-3350 y quédate en casa.
2: A tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y a la basura. Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lavate las manos con abundante agua y jabón.
1: Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate, cuídate. Cuidanos. Cuidanos. Cuídanos.
0: Cuídanos. ¿Vos sabías qué le dijo el bocha másquiva al Chango Cárdenas una centésima de segundo antes de que le hiciera el gol al Celtic? ¡Pateá, chango, pateá! Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
2: Buenas de Racing, esta música me a acordar a Demoliendo Redes, la versión de Demoliendo Redes cuando estábamos todos juntos ¿Te acordás Maxi? Qué, qué qué, bueno, es, es, ya pasó el Chivo TAN, ahora te toca a vos, pero Demoliendo Redes sigue siendo tu programa 2016 Sigue siendo tu fue, programa radio ese
1: Sí, sí, estamos en la octava temporada ya Mirá vos Ocho años ¿Cómo? consecutivos eh, ¿Qué fue? ¿2016 Fede? Sí. Juntos 2016, 17. sí. No, esperá, no, no, no. No, 2015,
5: 2015,
1: no habían cuál. sido.
2: No, ¿Te acordás que jodíamos con las elecciones presidenciales? Que llamaba Néstor a la radio, ¿te acordás que mandaba mensajes a Néstor? <risa> claro, que jodíamos con, con, con Rodrigo, te acordás con Rodrigo Rojas, que jodíamos, sí. que él era. Él era macrista y yo era kirchnerista y nos abrazábamos, ¿te acordás? ¿Te acordás?
1: Pero pará, fue en 2015. 2015, claro. 2015, 2015
2: fue. Fue 2015. Claro, antes de las elecciones, claro. claro. Radio Oreja, me Claro, que teníamos un, un ranking musical. ¿Te acordás que, el ranking con, hermoso? Con los, los primeros en pasar audio de WhatsApp fuimos nosotros, Max. Fuimos nosotros. Sí, sí, sí.
1: Completamente innovadores Total. Eh, de, de, de la radio. Impresionante. Qué programa. ¿Qué, sí, qué tres época? horas, de nueve, de nueve sí, de a dos. Hermoso, y media. hermoso. Hermoso, hermoso. En Palermo, aparte de sí. todo una misa era, ¿no? Qué te, te levantábamos ahí en la en sí, tomando mate. Sí, pasábamos sí. a buscar las facturitas de la Eso fue lo primero. Vuelta, Tano, escúchame, el dos. día que
2: conocimos la radio, el día que fuimos a conocer sí. la radio con Maxi. Lo, lo primero que hicimos fue garantizarnos una panadería que nos diera todos los sábados de la mañana una docena de facturas Lo primero, lo primero que nos aseguramos. La no nos
1: importaba si, nada.
2: No, nada si la radio era eso. chota no pasaba nada, era un desastre. La red estaba divina, estaba dentro de un teatro era hermoso, en, en un, sí. un espacio under muy bueno, muy copado. Un, y, ¿Cómo se
1: llama? Un centro cultural.
2: Sí, precioso. Un centro cultural, hermoso, precioso. re lindo, re lindo precioso. lugar. Sí, sí, sí la sí. verdad que la, la pasamos muy bien. Pero bueno, qué sé, yo me, me hizo acordar de Moliendo Red. Actualmente, ¿dónde estás, Maxi? ¿Dónde salís a la
1: Ahora estamos en, en Radio Blef, hasta el año pasado estuvimos en Concepto durante muchísimos años, en la 95.5, el programa sigue saliendo por Concepto igual. Este, pero bueno, estamos haciéndolo desde un, desde un bar radio temático eh, hermoso, espectacular que si tiene la posibilidad de andar por Lanús y conocerlo, se llama Vieja Casa Lanús no es un chivo, es simplemente un agradecimiento para los chicos porque realmente está re bueno el bar tiene un espacio al aire libre que está buenísimo y atrás tiene el estudio que eh, nada, toda la gente que va a comer algo, a tomar algo puede ver a la gente haciendo radio Así que, que está buenísimo y, y es bien, bien de la onda nuestra, ¿no? Y estamos los sí. miércoles de 7 a 9 de la noche. Este, un día que, que a mí siempre me gustó, porque además corta la semana y además no te agarra ningún feriado, ¿viste? Que si te agarra lunes ah, o martes, claro. feriado.
4: Vieja. <risa> en, en, en Instagram lo, lo, lo encontrás como vieja casa, ¿eh? Para que justo acá. Bueno, tiene un montón, ¿eh? tiene casi 7000 seguidores. En a casa a la luz, así, oh, todos juntos, ¿eh? Tenemos que ir. ¿Cuánto? Bueno, el tano sí. es el jefe de prensa. Este, sí. Bueno, si ustedes lo hacían por una panadería, yo por un plato de todas estas delicias que muelen. Yo el
2: tano
1: Cosimi. No sabe cómo se come. No sabe cómo yo se
2: el tano Cosimi. Conocí las dos versiones del tano Cosimi la versión locutor porque el tano no nació locutor. hay gente que cree que nació locutor que lloraba nah, igual grave ahora estoy hablando eh, que lloraba no grave pero no mira antes de ser locutor y después esas y dos versiones grave. conocí <risa> vos te corté te corté te corté en el bloque anterior tanito pero ibas a contar, ibas a contar una locura pero contaba ah, vale, no me acuerdo que iba a
1: contar no
4: me
2: acuerdo
1: ah, que iba a bueno, No, no bien. me acuerdo
4: no me acuerdo no hay problema
1: Una locura para contarles de de que me quedó el bloque pasado. Dale. Que este. Bueno, yo yo jugué en Boca muchos años. Jugué 10 años en Boca. eh, Desde los los 12 hasta los 21, 9 años. Y en el 2001, cuando salimos campeones, yo iba siempre a ver a Boca a la la cancha porque obviamente me daban entradas, era socio de club, o sea, tenía todos los, los. los derechos, digamos, y obligaciones también de cualquier jugador de club. Eh, uh-huh. Y el, el, en el 2001 fui a la cancha de Boca con mi viejo, que conseguimos entradas y demás. fuimos a la, a la de socios abajo de la tribuna de Racing, abajo donde estaba la hinchada de Racing. O sea, la de socios, y estaban todos mis amigos, todos mis amigos, los chicos que jugaban conmigo. Y el día que perdió recién Exactamente exactamente, y y gritaba los goles me miraban, pero yo ese partido lo veí y y después nos fuimos un ratito antes con mi viejo y demás y lo cómico es que toda la gente eh, toda la gente de mantenimiento, la gente que laburaba en el club, sabía que yo era de Racing, que mi viejo también, nos saludaban y nos decían eh, le ganamos, ahí en medio de la tribuna y saliendo de la cancha, o sea, muy loco todo, viste pero cosas que hoy te digo, no podrían pasar, o sea, o te cagan a piñas o este, te matan. No sé, o te matan, pero eh, no estamos hablando de tantos años, o sí, no. han pasado eh, 20 además, años. Sí pero, pasado? No sí, pero no tanto. Pero no, qué sé yo, este, muy loco, y me acordaba, me acordaba justo de cuando hablaban de eso, este, qué año ese, no porque además nos marcó a todos desde, desde, todo, desde todos los aspectos. Maxi, ah, sí,
2: este, ¿qué, ¿qué partido de Racing viste solo? Que, que pasó algo en el partido, algún gol, algún festejo, algo, algo bueno o algo malo, solo estabas, ¿eh? que vos dijiste, qué lástima que, que, que no está mi viejo acá para, para, para verlo conmigo. Que estabas solo y vos dijiste, bueno, la puta madre, hoy vine solo y no está, y no sí. está el viejo.
1: Eh, Mira, la verdad que los mejores recuerdos, gracias a Dios, los tengo con mi viejo en la cancha. Eh, hay, pocos que, hay pocos recuerdos que no tengo de o Recuerdos que no tengo porque no son recuerdos Digamos, porque no existen mm. de, de no estar con mi viejo en momentos este, importantes de, de Racing Porque hoy si me, si me pongo a hacer una lista Creo que lo tendría que pensar muchísimo Pero, qué sé yo eh, Bueno, el partido con Independiente Aquel partido con Godoy Cruz Ese día del gol de Centurión eh, el partido, ¿te acordás Fede? El partido que también vimos juntos Contra River, gol de Milito Que, que sí. le ganamos 1 a 0 este, Que tenemos la foto ahí en la platea eh, eh, No sé eh, En el 2001 el partido contra River O sea, todos esos momentos eh, De alguna manera u otra Que son los más importantes De los últimos 30, 40 años de nuestra historia Como un de Racing estaba, Estoy con mi viejo, digamos O sea que no... no no recuerdo, y eso la verdad que, mira no lo tenía tan presente, y ahora que me lo, lo haces ver, digamos, es como una alegría hermosa, ¿no? Haber compartido este, la mayor parte de los momentos felices de Racing con mi viejo, este, es espectacular.
2: Y vos, Tanito, te la tengo que preguntar porque es sí así sí, sí. Bueno, eh,
4: para los que no me conocen mucho saben que mi, mi, mi viejo falleció... Falleció en el 99, es decir, casi la mitad de mi vida la estoy viviendo. Vaya, por suerte tenés
2: para elegir, Tano, por suerte sí, tenés, sí, que, sí, tenés para viejo, elegir. Pero... pero mirá cómo cambió la historia, si tu viejo estuviera ahora, estaría Chocho igual, ¿eh? Pero mirá cómo cambió la historia que vos tenés para elegir. yo te pregunto, ya que dijiste la fecha de, sí. de, de, del fallecimiento de tu sí. viejo, ¿qué partido te hubiese gustado ver? Con tu viejo lo tendrías que pensar y mucho, es ¿eh? lo mismo que pensó Maxi. Y eso es como cambió la historia de Racing, guarda. ¿eh? Sí, vos, sos sí. un, vos sos un tipo muy detallista con respecto a eso.
4: Igualmente estoy absolutamente feliz porque mi viejo me, me supo transmitir este amor sí. como la mayoría de todos nuestros viejos y, y, y esto sigue. Eh, a mí me... Dos, voy a elegir dos partidos. Uno, cuando yo tenía 12 o 13, ya por cumplir los 13 años, cuando Racing sale campeón este, por la Supercopa, estaba solo en mi casa. Mi viejo se había ido a llevar a mi hermano a jugar al fútbol y yo viendo, el tele, viendo la tele, escuché una cosa increíble esto. Una talent de 20 pulgadas ¿eh? y la transmisión era Canal 13 con Víctor Hugo claro. agarrado en Radio Continental. Y yo, me, me encontré después del de de primer torneo saltando solo diciendo somos campeones, somos campeones. Este, y después sí, quiero decir uno con mi viejo que fue el día que Racing elimina, pues, también por la Copa Libertadores, a, a River en el Monumental, bueno, dos, ¿no? Este, el, cabezazo de de, Fabri. el cabezazo de Fabri. Y después uno más reciente, más cerca de. de ya está medio enfermo mi viejo. Eh, cuando lo eliminamos en el 97, a claro. River. Ahí, por,
2: los ahí, por, por los penales.
4: Por los penales. Nacho este, le deja tener a
2: Francescoli. Sí, sí, sí.
4: Exactamente. Ahí, claro. ahí, ahí fue. Fue una emoción de, de nos abrazamos, nos fundimos en ese fuerte abrazo y ese es el último partido que, que recuerdo así, estando ahí con mi viejo.
2: Qué lindo, Tano, qué grande. Eh, oh. La verdad que, nada, tenemos la posibilidad de, de hablar de Racing en, en todos los aspectos, ¿no? Cuando, cuando no nos gusta algo lo decimos, cuando vemos algo y no nos gusta también lo, lo eh, ratificamos la crítica, o sea... Estamos ahí y después también hay espacios para para hablar de otras cosas De otro Racing tal vez, del Racing que nosotros vimos casi en su peor momento Y el Racing que vimos casi en su mejor momento Porque hay que recordar que nosotros, más allá de que Fede rompe acá la la regla de la edad Y tira el porcentaje, el promedio a la mierda Pero eh, (risa) más o menos somos todos contemporáneos Ponele ponele que seamos todos más o menos contemporáneos la verdad que sí nosotros tenemos que decir Que si hemos visto algo de Racing Hemos visto lo mejor Hemos visto lo peor O casi lo peor Porque quien vio a Racing en la B Creo que hoy puede contar que vio lo peor Pero nosotros estamos muy cerca de ver lo mejor Pero todavía ya falta lo vi. ¿eh? Yo era
4: chico pero me acuerdo sí. era chico, pero, pero todavía no acuerdo.
2: Para, para ver lo mejor todavía falta eh Yo creo que esto de conformarse con poquito O creer que esto es lo mejor Creo que ahí está Ese es el clic que todavía tenemos que hacer sí. como hinchas Como para que lo mejor esté por venir, ¿No?
4: Yo creo que Racing tiene que ganar un, un par de, de, de torneos más locales, un par de ligas más, cosa como para dejar bien bien cuarto e independiente para que no rompan más. Y, y sí tiene que dar un salto de calidad este, en cuanto al internacional. Cualquier copita... De medio tiempo, de medio partido, viste que ellos se cuentan esa Suruga Bank, que es impresentable, pero te la cuentan como oficial también, que era con un equipo coreano, con un banco que había 78 mil cambios. Bueno, hay que aprovechar, Racing tiene que dar ese salto de calidad, porque River estaba igual que Racing, que se, que se entienda lo que tenía, una, una Libertadores más este, antes de que llegue Gallardo que, que Racing, pero tampoco era una institución coopera que ganara tanto. Bueno, Racing necesita ese, ese salto de calidad. Alguien, necesita algo o alguien, en realidad un proceso, ¿no? Sería lo ideal. Lo ¿no? que pasa ¿Qué proceso, es que, bueno, sí, pero el difícil.
2: Es, es, para mí es imposible. Pero difícil. ¿eh? No, es imposible. es imposible. Si vos vas a dudar de un técnico, de la capacidad de un técnico al, al tercer partido que dirige, yo creo que es muy difícil que Racing pueda tener mañana un técnico ocho años seguido, como tuvo Gallardo en River. ¿eh? Muy difícil. Es que, pero eso es culpa que... nuestra también, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y estamos muy acostumbrados también a, a pensar el, siempre en lo que va a venir. Y me parece que que no estamos tan enfocados eh, muchas veces en disfrutar el momento. Tuvimos la posibilidad de de tener a a Milito, a Lisandro en momentos únicos, incluso juntos. Y y me parece que en esos momentos no no caíamos tanto en la cuenta de de que verdaderamente fueron dos de los jugadores más importantes de la historia de Racing, ni hablar de los últimos 30 años, los más importantes... y estuvieron juntos y y por ahí ese momento que pasó, ese tren que pasó no supimos disfrutarlo de la manera, más allá de que, bueno, no se logró un un torneo internacional que coincido en esto con con el Tano, pero eh, y y que es la gran deuda por ahí que tiene Racing en estos últimos últimos años eh, pero más allá de eso me parece que tenemos que estar agradecidos como decía Fede también En en esto de que este, vimos lo mejor de Racing casi de la historia, te diría, Saca, sal, sac, sacando por ahí la, la década del 50 y el 60, pero este, casi de la historia.
2: Sí, bueno, salió justo el, el tema del salto de calidad, ¿no? Fe de cuántas veces nosotros venimos o nah. hemos pedido o, he, o hemos rezado para ese bendito salto de calidad que, que yo pensé que iba a llegar a partir del 2014. Yo creí que Racing iba a dar el salto de calidad, pero en serio, ¿eh? La conquista de un torneo internacional. Eh, más torneos locales seguidos, pero no por ser un exigente caprichoso de mierda, por, por, porque sí, porque soy de Racing, porque Racing tiene que ser el campeón, porque sí. No, yo creo que a partir del 2014, a todo Racing en general, no, de, de norte a sur y de este uh-huh. a oeste, o sea, se le dio la posibilidad. Hablo de lo institucional hasta lo deportivo, no, cuando, cuando digo norte a sur y este a oeste, digo de lo institucional con un presidente ya eh, bien establecido como presidente con la posibilidad de que se le dieran dos mandatos más seguidos, o sea, la verdad que yo
5: pensé que a partir
2: del año 2014, 2015, Racing Madre se bendito, salto de calidad, y todavía no lo digo. ¿Y cuántas veces lo exigimos, ¿Pedro ¿Ibas a decir algo? Eh,
5: Recién me acordaba de de un programa que hicimos una vez, eh, creo que fue en 2018, por ahí, hablábamos de cuánto le faltaba a Racing para ganar una Copa Libertadores. Y creo que entre todos los que estábamos ahí, llegamos a la conclusión de que era un proceso, y que Racing tenía que jugarla más seguido, pero jugar instancias decisivas, ha seguido Creo que es lo que le falta a Racing Porque quedarse en cuarto de final de una Copa No es jugar en una instancia decisiva Más allá de que estás a, a dos fases más de llegar a la final Pero creo que es lo que falta Llegar a, a instancias decisivas pero... Y también ganar eh, más campeonatos locales Porque eh, ganar uno cada cinco años No creo que sea eh, lo que todos queremos para, para Racing
1: El tema de, de esto que dice Fede Que, que me parece que está bueno es que para vos jugar muchas instancias decisivas o acostumbrarte a jugar instancias decisivas, tenés que tener jugadores y entrenadores que estén acostumbrados a jugar instancias decisivas de torneos importantes internacionales. Pasan todos los deportes. Eh, Cuando vos tenés jugadores de jerarquía que están acostumbrados a jugar Torneos importantes o partidos importantes te llevan a esa distancia solamente por la jerarquía que tienen, porque pueden hacer malos torneos y pueden contagiar, es lo que hablábamos un poco por ahí en, la, en, la, en los primeros minutos, digo, de esto de, de, de liderar un equipo. O sea, esos mismos jugadores que por ahí no tienen buenos rendimientos pueden llevarte a que los otros sí jueguen bien y y que le den justamente esa jerarquía que el plantel no tiene. Eh, Me parece que eso es lo que le le ha faltado a Racing en en los últimos periodos, ¿no? Acostumbrarse a tener siempre jugadores de jerarquía, porque ha tenido pero de manera periódica, y a, bueno ahora 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 la, la gran falta, me parece, que, que hacen es, es notable. Mm.
2: Sí, yo creo que otra, otra cosa que nosotros no deberíamos volver a, a repetir es esto de retroceder de nuevo, ¿no? Yo creo que Racing, desde la pérdida de Milito como manager, Lisandro López como referente, uh-huh. eh, retrocedió, retrocedió mucho, y, y creo que no se puede volver a dar el lujo de retroceder. Yo recién escuchaba a Fede y, 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 y tal vez Fede decía, para ganar una Copa Libertadores vos tenés que protagonizar un proceso. Y yo me acordaba de San Lorenzo Almagro, el Tano, por supuesto, es, sí. es, hasta sí. más, hasta más del barrio. Ejemplo. Claro, hasta más Iba. del barrio capaz Iba que un toque más sensible con respecto a eso. Eh, sí, por ser del barrio, pero... Y por ver a ellos campeones de América y vos quedándote en octavo, cuarto de final contra equipos pedorros, ¿no? Pero um, San Lorenzo la ganó en el 2014 porque se reforzó para ganar la Copa Libertadores porque los socios eligieron un presidente el único presidente que podía ganar una Copa Libertadores de América con San Lorenzo que era Marcelo Tinelli eh, pero después la ganó ese año y después no la jugó nunca más, no la, no la jugó en serio nunca más entonces, pero ya la tiene adentro o sea, ya la tiene en las vitrinas, ya, ya nadie le puede decir a San Lorenzo, club atlético sin Copa Libertadores sí, de América tal cual. Eh, nadie pero ellos en 2014 la ganaron. O sea, la ganaron en colores, para que se entienda, ¿no? Y para, y para que sí, la sí, gente sí. de Racing que está escuchando este programa entienda cuál es la diferencia entre Racing y San Lorenzo, es la Copa Libertadores justo que ganó San Lorenzo en 2014. Racing es mucho más grande que San Lorenzo, pero ellos la Copa Libertadores la ganaron en 2014. Todos los que van a la cancha de San Lorenzo, ahora ver a San Lorenzo, vieron campeones de América San Lorenzo. Entonces, hay una gran diferencia. Pero lo que quiero destacar es que ojalá que alguna vez Racing esté adentro de un proceso para ganar una Copa Libertadores. No reforzándose con 13, 14 futbolistas de élite, Ganarla de pedo un día, y obviamente que me la voy a tatuar en la espalda si Razzi la gana de pedo la Copa Libertadores, más vale. Pero pero creo que es muy difícil, habiendo retrocedido tanto y en tan poco tiempo, ser protagonista de un proceso para ganar nada más ni nada menos que una Copa, ¿no?
4: Eh, Es es difícil, yo sé que no quedan muchos minutos, pero. No, 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 quedan, quedan quedan,
2: tranquilos, que quedan. Ahora estamos aptos para pasarnos un poquito, un poquito nos vamos a pasar.
4: Déjame decir que, que coincido con esto, porque si bien eh, eh, Víctor Blanco ha hecho muchísimas cosas positivas para el club y eso no lo puede negar nadie creo que desde mi lugar cuando me toca hablar cuando tengamos la suerte ¿no? porque cada vez te atienden menos los dirigentes de Racing no quieren salir con, con los medios partidarios este, pero digo, cuando tengo la oportunidad de hablar yo siempre le recrimino dos cosas una que me parece que, que están a la altura de un campeonato que se entienda ¿eh? porque el hincha que está escuchando ahora diciendo, Tano, ¿cómo vas a comparar un campeonato con una obra. Yo digo una obra, un edificio, ¿eh? más predio para lo, los deportes no amateurs, hacer una infraestructura más grande, digamos. Eso para mí es importante. Para mí un presidente o una gestión se evalúa. Obviamente por lo económico, porque tú club esté saneado. Si saliste campeón te van a recordar mucho más, pero también por obra, ¿sí? Entonces digo, y la otra parte de la institucional, que acabo de decir recién, desde lo deportivo, ahí coincido con vos. Nunca... Se, se notó ese deseo realmente de ganar algo internacionalmente. Nunca dijo, bueno, pongo la mano en el bolsillo, compro un jugador o traigo un jugador y pongo 3, 4, 5, 6, 7 palos, lo que tenga que poner. Digo, entonces se conformaban con esto, con llegar a cuarto de final, ¿no? Y si llegabas a semifinal era una recopa, una... una Libertadores extraordinaria, porque como decía vos, Fede, no tenemos equipo para llegar a una semifinal y con esto invertimos poco y llegamos hasta aquí, y ojalá algún día se lo propongan, no sé si no va a pasar igual que con San Lorenzo y tendremos la suerte de ganarla, pero por lo menos tenés que tener la intención, el deseo, y tenés que gestionar para eso, pero bueno, ojalá que, que Racing en, en algún momento nosotros podamos verlo, ¿no? nosotros este, hemos visto cosas malas, eh, vimos cosas muy buenas, creo que Racing tiene todavía mucho para mejorar y mucho para seguir ganando. Así que ojalá que los que estén en ahora o los que vengan después este, estén a la altura también como para, para dar ese salto de calidad de lo de internacional.
2: Sí, yo escuchaba a, a Maxi hablar sobre que, que nosotros estamos pensando más en lo que va a venir que en lo que pasó o, o en el presente, ¿no? Y a mí, ojo, mirá que yo te van te, te con esa Maxi, pero... A mí sí me gusta pensar en en que el día de mañana vayamos a estar mejor en serio, o sea, destaco por supuesto la gestión de Blanco, Blanco ha sido uno de los mejores presidentes que tuvo Racing en los últimos 30 años por lejos, eh, desde la década del 80 para aquí, pero no no tengo ninguna duda, pero pero siento que no se animó nunca. porque a nosotros nos contaban los números y nos contaban la plata eh, desbordando por los techos de la tesorería de Avenida uh-huh. 1934. O sea, no nos, contaban, no nos decían que Racing no se, re, no se reforzaba o no invertía porque la plata no estaba. No, al contrario, eh, nos contaban de que si Racing no vendía, no compraba, de que... Eh, eh, la, la mejor inversión tal vez eh, Tenía más que ver con los juveniles Que con los futbolistas comprados bueno Un montón de cosas que verdaderamente no se dieron Porque El otro día estábamos haciendo un análisis Che, qué técnico A Pizzi estaba tan, tan, tan en la, en la cuerda floja Que hablábamos y che, bueno, listo vale, Pongamos un nombre y un apellido de un técnico que nos guste que, 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 que nos venga bien, loco Porque la verdad que ya estamos cansados de hablar mal de los técnicos de Racing Porque hablemos sí. de alguno que nos guste Entonces yo tiré su del día pero hoy sube el día viene a Racing, con un nivel de los juveniles, Fede lo sabe muy bien porque vive en el predio Tita Matiusi prácticamente, hoy sube el día que es un muy buen entrenador, que, que se encarga de potenciar a los juveniles y tal vez de eh, motivar a los más grandes, hoy se encontraría con un nivel de, de juveniles de Racing muy bajo, hoy los juveniles de Racing prácticamente que no juegan, que Marcelo Díaz estamos esperando que vuelva para ser eh, titular en lugar de Kevin Gutiérrez y Julián López a la vez o sea los dos arriba de eh, Mar, eh, el chileno Díaz arriba de los dos juveniles o sea, no, no estamos en el mejor momento y yo creo que pensar en que mañana podamos estar mejor, no sé si tiene tanto que ver con Blanco, para mí lo mejor de Racing está por venir porque creo que cuando venga un tipo que tenga otro tipo, valga la redundancia de mentalidad o, o, o por lo menos de ganas de ganar cosas uh-huh. como las tenemos nosotros, ¿no? porque mañana si nosotros fuéramos tesorero, presidente y vicepresidente de Racing, y, y lo metemos a Fede vicepresidente segundo, lo primero que vamos a hacer es decir, <risa> bueno, loco, agarremos la guita que está en la tesorería y armemos un equipo para jugar y ganar la Copa Libertadores por jugar una final de Copa Libertadores, o sea, tenés la sensación yo de lo que, que digo, lo... Fede. Sí, dale, Max.
1: Eh, perdón, yo lo que, di, lo, lo que decía y, y por ahí este, hacía un poco de hincapié es que eh, por ahí desaprovechamos esos momentos que tuvimos, figuras como este, de, de la magnitud, que por ahí hoy sí le reconocemos a, a Melito, a Lisandro, y a muchos otros muchachos que estuvieron en esos planteles, que formaron parte de esa jerarquización de esos planteles, y no se aprovecharon esos momentos. O sea, cuando digo de disfrutar esos momentos, o sea también eh, hablo de la parte este, política, ¿no? que que los dirigentes no hicieron el esfuerzo para seguir jerarquizando esos... Que que en esto sí coincido plenamente con lo que decís. eh, Seguir jerarquizando de alguna manera esos planteles como para llegar al objetivo de ganar un torneo internacional, que Racing ahí estaba verdaderamente cerca, sí competía a esos niveles eh, como como debía competir. Que de hecho, bueno, nos agarró River en octavos, eh, ¿Qué más? Bueno, siempre nos pasa algo distinto Pero el tema es Seguir jerarquizando el plantel eh, y, 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 E ir por el camino de eh, Competir a esos niveles Es de la única manera O sea, el proceso es ese El proceso es competir a, Al mayor eh, nivel posible Con la mayor jerarquía de jugadores Lo que te va a llevar de Jerarquía de jugadores y entrenador Y, bueno, y, y todo lo que componen el cuerpo técnico O el plantel este, pero me parece que ahí es donde desaprovechamos Esos momentos de, 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 de buenos planteles y, y buenos jugadores Sobre todo la, la, las épocas este, doradas de, de Milito y de, y de Lisandro que Bueno, ese es el máximo considero. Es el, el
2: primer ejemplo que se me cruza la, eh, a la cabeza O sea, desaprovechar a Milito como manager Desaprovechar un referente El último referente que podías este es haber construido parte, claro. Porque lo construiste vos A Lisandro López lo construiste vos Y a Milito también O sea, los tenías a los dos juntos uno como manager y el otro como, como referente y después tenías un entrenador que bueno, lo podías bancar o no, pero lo podrías haber con un proceso que tenga que incluya a Milito como manager y a Lisandro sabías perfectamente y estoy hablando de Blanco que eh, dándole la libertad a Milito para que se vaya Becasez iba a seguir sus pasos y Lisandro estaba como un poco hinchado a las pelotas que se quería y no, no y capaz que Lisandro se levante y se acuesta con cara de culo pero bueno, lo conocemos, sabemos cómo es lo como... siempre con esa cara. Sí, de culo, a mí ¿no? también, Olvida. a mí también. Pero que, hablo, <risas> quiero, quiero, hacer, quiero seguirle un poco el, el hilo a Maxi cuando dice desaprovechar oportunidades, ¿no? Loco, las desaprovechaste. Tenías la oportunidad de dar el salto con Milito como manager, porque después, claro, después bajas al Mago Capria, con todo el respeto que merece el Mago Capria. Claro, Milito te dejó la vara tan alta que vos saltaste al Mago Capria Pero, para ser manager. ¿Sabes cuál
4: es el problema, Fede? Me parece eh, que ni siquiera. Y no porque a mí me encanta, el Mago, hemos hablado 800 millones de veces con él y es un tipo de bien y quiere al club, eso no es un tipo absolutamente honesto y, y todos coincidimos en eso. Lo que yo creo que si, por los problemas internos que hubo entre Milito y sobre todo Blanco también, digo, se fue se fue Diego. Ahora, Racing podría haber seguido con esa secretaría técnica. No un Diego Milito, porque no lo ibas a encontrar. Pero una persona capacitada, pero desarmó todo eso.
2: Todo.
4: El, el scouting, el trabajo realizado, entendés ese seguimiento a los jugadores. Eso, es. y, y como decís vos, con todo respeto, con, es como puedo ir yo o vos o alguien más que tenga, no sé, u otro jugador que pueda asesorar y, y nada más. Pero no deja de hacer un, un asesoramiento, no es un trabajo. De una secretaría técnica Me parece que el problema mayor de Racing es ese Que desarmó una secretaría técnica Porque yo sé que es medio difícil ¿No? Eh, En cualquier club de fútbol argentino Que venga alguien a trabajar En una secretaría técnica que no sea hincha De ese cuadro, pero digo, podemos traer Gente que se ha dedicado Y se ha capacitado para eso
1: Profesionales
4: Profesionales, si en definitiva Como es en Europa, como es en Guadalajara Tal cual, tal cual Pero bueno, ahí sí creo que como Víctor Blanco a la cabeza, le chingó feo desarmar una sección de Pero ahí, técnica,
1: ahí, le ahí Tano, esa es una cuestión, me parece, más de, este, de, de la idiosincrasia de, del fútbol argentino, ¿no? Sí. De, de, que, de que un eh, manager de fútbol tiene que ser hincha de club. Y la realidad es que si a mí me, 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 no me importaría de qué club sea hincha el, el que venga, si hace... El, eh, el laburo que tiene que hacer. El tema tema es que, bueno, eh, nada, también todos se dedican a a ver, che, este es de Independiente, este de Boca, este de qué es, este. Entonces sería muy fácil enterarnos de qué equipo es. Pero si un tipo es profesional, labura y cumple con los objetivos laborales, en definitiva sigue siendo un laburo. Yo coincido plenamente en esto de que los cargos tienen que ser profesionales, los cargos tienen que ser profesionales, no, puedes, no puede haber eh, eh, en secretarías técnicas o en lugares donde se toman decisiones grosas gente este, que, que sean dirigentes, por ejemplo, que no, no son este, tipos profesionales en su mayoría, ¿no? en, sí, sí. a ver profesionales en las áreas a las que, a las que eh, les dan, ¿no? porque eh, así funcionan los clubes. Eh, Pero sí hay que tener profesionales, como hay profesionales en el área de prensa, como hay profesionales, qué sé yo, entrenadores, como Bueno, lo mismo, lo mismo. No no por ser hincha tiene que que ser una persona que sepa asesorar, no por ser el mago Capria tiene que conocer en detalle el trabajo de un un manager de de fútbol o de una secretaría técnica.
2: Bueno, se nos fue el tiempo, muchachos. Eh, Ha sido un placer, la verdad que cada vez me gusta más hacer los, los lunes de la noche de Racing porque tenemos la posibilidad de hacer radio, hablar de Racing tal vez con amigos, con colegas, con, 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 con personas que por ahí cumplan los dos roles bueno, es, es, es la verdad que es muy, es muy, muy divertido, muy lindo eh, hacer este programa y más que nada hacer el de hoy porque la verdad que me, nos dio la posibilidad de reencontrarnos eh, todos que hacía, hace en realidad, muchísimo tiempo que no nos, que no nos veíamos así que Tano, Maxi, bueno, Fede es un hombre, parte del staff exclusivísimo de este este programa. Eh, La verdad que les agradezco mucho por este rato. Les mando un abrazo grande.
4: Gracias a vos, Fede, la verdad que tal cual me me siento como como si estuviésemos hablando en un bar de amigos, una charla de amigos, y y eso es lo lindo de poder hacer radio, acomodándonos a, a estas situaciones tan raras y tan particulares que estamos viviendo con con la pandemia y demás, pero la verdad que ha sido realmente un placer y bueno, ojalá se pueda repetir otra
1: vez. Un bueno. placer y, y los saludo a los tres. Comparto, comparto lo del Tano, eh, les mando un, un gran abrazo, amigos, y bueno, cuentan conmigo para, para cuando sea, ojalá que nos podamos ver pronto y por qué no darnos otro abrazo de gol de
2: Chelo Díaz contra el Rojo. <risa>
5: comiendo banana. ojalá, comiendo
1: bananas.
2: Fede, la seguimos mañana nosotros, abrazo
5: La seguimos durante la semana y saludos para, para el Tano y Maxi.
2: Dale, Ha sido un obrejería. placer, un, un placer enorme, eh, gracias a todos por estar del otro lado, nos vamos a reencontrar mañana como siempre y ustedes ya saben por qué porque la noche de Racing brilla todos los días Chau
3: chicos vale. Chau, chico. Chau. Gracias. Gracias.
4: final del árbitro, el partido ha terminado, una nueva victoria de un equipo que se acerca cada vez más al título. Terminó
1: la noche de Racing, nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, porque la noche de Racing brilla todos los días.
2: Desde la provincia de Buenos Aires...